0: Ja, es, es gibt äh, es gibt diese diese <lacht> Es gibt diese Klassiker von, von Elon Musk, äh, die, die er äh, seinen Mitarbeitern sagt, mhm. und da sagt er ähm, erstens ähm, also die sind halt hart, ne, die Elon Musk Regeln, er sagt halt äh, nimm nicht an, an, an großen Meetings teil, so schau, dass du immer nur, dass das immer Meetings sind, die die klein sind und nicht mit keine Massenmeetings mit zehn Leuten am Tisch oder so, sondern geh einfach nicht hin, wenn du siehst, dass das so ein Meeting ist. Okay. Äh, dann Geht sagt vielleicht nicht immer. <lacht> genau. dann, dann sagt er auch, ähm, geh aus Meetings raus. Die, äh, die, wo du nach fünf Minuten merkst, dass du hier nichts beitragen kannst und ja. das hier nicht wichtig für dich So sendest.
1: gut. Ich wünschte mir solch eine Kultur. Ich habe das neulich auch gehört. Jemand ja. erzählte das, ja. dass deine da Person einfach aufgestanden ist und gesagt hat, Mensch, ihr braucht mich hier gar genau. nicht. Ich gehe jetzt.
0: Genau. Und das Coole ist, wenn das, wenn das sozusagen die, auch hier wieder, ein Prozess, auf den man sich geeinigt hat klar für alle, explizit ausgesprochen. Ja. Wenn alle wissen, hey, das ist hier unsere Regel, auf die wir uns geeinigt haben. Leute gehen einfach aus dem Meeting, wenn sie merken, dass, das ist hier nicht wertstiftend für sie oder sie können keinen Wert beitragen, dann ist cool. Ja. Wir wissen alle Bescheid. Ja. Dann, ähm, dann ist es nicht mehr respektlos oder so, sondern das ist dann einfach das, der Prozess, auf den sich alle geeinigt haben. Ja, super. Richtig gut. Mhm. Ähm, und äh, was war noch das dritte? Ich glaube einfach sowas wie, kreiere gar nicht erst Meetings, stell, stell gar keine Meetings erst ein. So, also versuch einfach, wenn du mit irgendwas besprechen musst, das ganz kurz one-on-one -on -one irgendwie anzurufen oder sonst irgendwas oder, mhm. oder persönlich kurz zu quatschen, fertig. So. Also leg keine Meetings an. Irgend, also, ne, so, Das sind halt die ellen regeln ähm, Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar allgemeingültigere Meeting-Regeln. Also äh, Ich finde zum Beispiel sowas wie äh, No Devices, also keine ja. Handys, keine Computer... Äh, außer natürlich derjenige, der zum Beispiel irgendwas präsentiert oder so ähm, im Meeting. Das finde ich super wichtig. Ihr Lieben, ich möchte euch ja in dieser kleinen Serie mit unserem Partner Koyo einfach mal ein paar Leute aus dem Team von Koyo vorstellen. Und das ist heute die Joanna. Joanna ist Customer Success Account Developer bei Koyo. Und meine erste Frage an sie ist, was ist das Nummer 1 Feedback, das ihr von Kunden bekommt, nachdem sie Koyo einführen? Also welches wichtige Problem löst Koyo für sie?
1: Hey Michael, eine der größten Herausforderungen unserer Kunden ist es, schnell und unkompliziert wirklich alle Mitarbeitenden zu erreichen. Es geht darum, nicht nur die Mitarbeitenden im Büro, sondern auch diejenigen, die unterwegs arbeiten oder vielleicht gar keinen festen Arbeitsplatz haben, über Neuigkeiten zu informieren. Das ist neben unserer Desktop-Variante mit unserer mobilen Kojo-App möglich. Durch die App ist es total egal, ob ich als Mitarbeiter im Büro, in der Fertigung oder im Außendienst tätig bin. Ich kann mir alle wichtigen Infos zu jeder Zeit an jedem Ort holen. Ich persönlich gucke zum Beispiel direkt morgens in der Bahn in die App und weiß schon vor meiner Ankunft im Büro, was es Neues gibt. Und das wissen auch unsere Kunden sehr zu schätzen. In der externen Kommunikation ist es schon lange normal, dass Unternehmen mit ihren Kunden in den Austausch gehen und sie einbeziehen. Diesen Schritt muss man in der internen Kommunikation auch gehen. Viele unserer Kunden kommen von einer starren Top-Down-Kommunikation zu Koyo. Das ist ein großer Schritt, wird aber ausnahmslos gut angenommen. Und das wiederum fördert auch die Kultur, die Motivation und nicht zuletzt den Zusammenhalt, besonders in Zeiten von Remote- und Hybridarbeit. Mit Koyo schaffen unsere Kunden sozusagen eine digitale Nähe zwischen ihren Mitarbeitenden.
0: Und durch welche Koyo-Funktionen geschieht das konkret?
1: Oh, da gibt es einige. Koyo bietet viele Funktionen, die unseren Nutzern bereits aus anderen sozialen Plattformen bekannt sind. Darunter zum Beispiel das Folgen von Kollegen, Seiten und Communities und unsere Chatfunktion. Den zentralen Einstiegspunkt finde ich als Nutzer dabei auf meiner persönlichen Timeline. Das ist quasi mein persönlicher Feed, in dem aus Seiten, Communities und Profilen alles zusammenkommt, was für mich relevant ist. Dabei bilden die Profile die einzelnen Kollegen ab, die Seiten redaktionelle Inhalte wie Unternehmensneuigkeiten und zentrale News. Und in den Communities findet Projekt- und Teamarbeit statt. Diskussionen können direkt dort stattfinden, wo sie thematisch auch beginnen. Generell ist es wichtig zu verstehen, dass in Koyo jeder Mitarbeitende zu Wort kommen kann und dass man sich über alle Abteilungen und Hierarchien hinweg austauschen, vernetzen und Erfahrungen teilen kann. Wir möchten mit Koyo eine transparente Kommunikation und vor allem eine offene Feedback-Kultur fördern. Wenn ich als Mitarbeitende zum Beispiel in einem Store arbeite und eine Kampagne am Laufen habe, dann kann ich das Feedback der Kunden direkt und einfach an die entsprechenden Kollegen im Headquarter zurückspielen. Das passiert sonst nicht, ist aber extrem wichtig. Man kann den Mehrwert, den Curio tagtäglich für die verschiedenen Unternehmen bietet, also eigentlich gar nicht an einzelnen Funktionen festmachen. Vielmehr ist es das Zusammenspiel aller Features und Funktionen. Und am Ende des Tages kommt es natürlich darauf an, welche Ideen und Anwendungsfälle unsere Kunden für die Software haben. Es ist super spannend zu sehen, wie sich unsere Kunden mit und durch Koyo weiterentwickeln und die interne Kommunikation auf ein ganz neues Level heben.
0: Danke dir, Joanna. Koyo findet ihr übrigens unter koyoapp.com und diesen Link habe ich euch natürlich in die Show Notes dieser Folge hier gepackt dann äh, Timebox, krass wichtig, mhm. also ähm, das ist, ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man es wie man sozusagen hinnehmen kann, dass, dass Leute einfach mal so bei Default fünf bis zehn Minuten zu spät in ein Meeting kommen, mhm. ähm, also das, das ist halt ein absolutes No-Go, gleichzeitig aber auch ähm, Meetings pünktlich beenden, Ja. Ähm, da ähm, diese, diese, diese Quick Meeting Policy, finde ich auch immer geil, also statt 60-Minuten-Meetings, 50-Minuten-Meetings machen äh, und statt 30-Minuten-Meetings, 25-Minuten-Meetings machen. Ähm, das kann man sogar auch in Google-Kalender automatisch einstellen. Ähm weil dadurch hast du zwischen den Meetings immer noch mal so fünf oder zehn Minuten Zeit, um ja. zum Beispiel Räume zu wechseln, nochmal auf Toilette zu gehen, dir einen Kaffee zu holen oder sonst irgendwas. Was halt normalerweise dazu führt, dass eben genau das passiert, dass Leute fünf Minuten zu spät ins Meeting kommen. Oh, ich ja. muss noch kurz aufs Klo oder oh, ich muss mir noch kurz einen Kaffee ziehen. Ja. Und so hast du das halt schon immer mit eingeplant. Ja. Und wenn du dann, nehmen wir an, du hast ein Meeting 14 Uhr angesetzt, es geht explizit Timebox bis 14.50 Uhr, dann ist auch Feierabend. 14.50 Uhr wird das Meeting beendet. Ja. Und um 15 Uhr beginnt dann das nächste. Ja. Ähm, dann auch wichtig, das Ziel eines Meetings klar machen. Ja, absolut. Und zwar äh, am besten direkt in der, in der Termineinladung. Allen Leuten sagen, ey, derjenige hier ist äh, verantwortlich und damit auch Moderator für das Meeting. Und das Ziel für dieses Meeting ist folgendes. Folgendes Ergebnis wollen wir erreichen. Und dann liegt es natürlich auch an dem Moderator, das Meeting ja, zu moderieren und dafür zu sorgen, dass innerhalb der Timebox und keine Sekunde länger ähm, auch das Ziel erreicht wird, das ausgerufene Ziel.
1: Ja. Und ja. Timebox kann das gesamte Meeting umfassen, aber auch einzelne Abschnitte zum Beispiel, die ich dann nochmal wieder unterboxe. Ne? Genau,
0: so könnte man das auch machen, ja. ja, dass man sagt, wir machen jetzt 20 Minuten dieses und 20 Minuten das und dann wirklich Timebox, Timebox, Timebox. Das ist wirklich, das ist unglaublich wichtig. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.